0: 大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ
0: 。今天我们的主题，上次嗯、呃、在节目的这个公告当中已经预告过了。我们今天主要围绕一本书叫做《孤筏重阳，呃，那么以及它衍生出去的背后的一些话题、嗯、展开一些小讨论，嗯、呃，然后可能也会聊到一些其他的话题吧。然后这本书是谁推荐的来着？老王是老王推荐的、啊。我们
2: 的书都是老王推荐的。啊、对,对,对对对，是的,是的是少来，这这本书明明是你看完了，<笑>没有？老王是我们的过滤器，老王过滤完了以后说：“哎，这么好看。”然后我们就来看一看。对我看了以后，我就被这本书给吸引住了。它可能是我今年是第一个季度看到的，嗯，最好看的一本书吧。我觉得这个故事评价这么高、啊，最吸引我的。啊， 就是 说， 倒不是说文字如何如 何， 我是说他整个的故 事， 知道 吧？ 我我比较偏喜欢看这种探险类的这种有点冒险精神的东西 嘛， 所以我觉得这整个故事它特别吸引 我， 包括它的前面的这一部分 啊， 包括后来呃故事完成以后发生了一些事情 啊， 包括这个他的拍的纪录片还得了奥斯卡嘛。所以种种种种吧，我把那个后来他们2012年还根据这个故事拍了一个电影，我把那电影也找来看了一下。奥斯卡的纪录片是50年代的，有点太早了，我找不到那个资源，我就没看。哎、但是我觉得整体这个故事挺吸引我的，确实，嗯，我觉得挺有味道的，嗯
1: 嗯
2: ，所以我就撺动大家
1: 都来读一读。嗯。<笑>嗯我我那天看了一下，我这本书读差不多是三年前、四年前读的。然后我我说实话，我读读完这本书以后，我只是觉得它这个很传奇，但是本身这本书其实我没有特别强烈的印象。然后我还回头看了一下我在豆瓣上的那个记录嘛，它刚好是插在两本书中间的，因为上一本书是叫《非理性的人》，是讲那个一个哲学的一个书，然后下一本书是《无奈选择》，嗯、是讲冷战中的中苏同盟命运的，等于是在两本非常枯燥的书中间，插了一本这样的，就是比较算是。轻松一点的，是你的故事会，<笑>对读者文摘，对对对，<笑>差不多是这样的一个性质的一本书。嗯、但是这本书本身确实很传奇了，嗯、确实很传奇。对，对，对我是你看，我们一月份的时候
2: ，我读了那个《夜航西飞》，那是一个天上的故事，对吧？嗯，《孤帆重阳是一个海上的故事，我觉得有点对应的关系。嗯、<笑>对对对对，嗯，是的。然后。呃，我们现在在录节目的当口呢，我正好在看他的这个网站，他们把这整个故事跟这些人的事情做了一个网站，叫做 c o n t i k i n o。这个网站挺好的，它有中文版的啊，我今天听众们可以去看一下啊 ，k o n 一横 t i k i n o， 很简单。呃，他把整个故事都写在上面了，还有很多呃很珍贵的当时的这些照片吧。嗯，想了解这个故事的朋友们可以去这个网站看一些比较具体的资料
0: 。要不然你先把故事给大家讲讲吧，确确其实确实是一个很好、很好、很好的故事，尤其它是一个真事儿
2: 。对，呃，这个故事呢，说简单，其实也很简单，就是有一个挪威人，呃，他有一个呃理论，就是说他认为在南太平洋的。呃， 波西米亚群岛这个地方的这些人 呢， 土著人 呢， 是从东边来 的， 也就是 说， 他们的祖先是横跨了太平 洋， 从南美洲到达了这个南太平洋群岛。呃， 他为了这么一个呃理论 吧， 他就去做了一个实 践， 就是 说， 他根据呃古代。印加帝国留下的就是西班牙人来了以后帮印加帝国画的这个当时的这些竹筏、木筏，也不是竹筏，是木筏啊。图案根据那个图纸呢，他去呃秘鲁找到那种木头叫青木，就是轻重的轻啊，把那个青木就一定要用这种木头，因为这种木头不太吸水，它不会沉。所以呢，他就根据当时的历史记载，自己做了这么一个木筏，呃，带上一共六个人吧，加上他一共六个人。出海漂流，从秘鲁出发，一路漂流了八千公里，一直漂流到南太平洋群岛，就是印证了他的这个所谓的呃理论。啊、呃，当时因为世界上的对南太平洋南太平洋群岛居民的来源呢、啊，他们的这个理论都是认为是南亚的这些岛屿漂流过去的，也就是从西边漂流过去的。那他的理论是，他们其实是横跨了整个太平洋。顺着太平洋的南太平洋的洋流，一路飘过去的，对，这、就是一个非常惊世骇俗的想法了啊！那当然，它背后也有很多的理论依据啊，包括，呃，南太平洋群岛上流传的这些古代传说啊，啊、呃，他们的语言跟跟那个南美洲的语言有相似之处啊，呃，他们用的这些器具，也钓鱼的鱼钩啊之类的，都跟。这个当时挖掘出来的印加文明的一些东西很像啊，有很多的依据吧。那他就干了这么一个很疯狂的事情啊，很疯狂的事情。呃，所以我我我是非常被他的这种冒险精神打动，你知道吧？一个人面对茫茫大海，就是这样把自己放在木筏上面漂流出去。你这木筏散了，他们是没有人能够救他们的，是必死无疑的，对吧？太牛逼了，我觉得这六个人，而且其中两个人不会游泳。呵呵包括这个索尔的这个作者名字叫做，呃，索尔海尔达尔嘛，我们简称他为索尔吧。索尔这个家伙根本都不会游泳，他有这种勇气，让我非常敬佩。嗯
1: 嗯，哎，你没说这件事发生的时间，这件事不是发生在现在的，哎、对对对对,对,对,对,对，这件事情不是发生在现在，
2: 现在发生在一九四七年，也就是二战刚刚结束的时候
1: 。对，
2: 那时候他们就是几乎是完全呃 copy 了秘鲁人的这个。呃，装备包括呃食物啊，包括这个木筏的结构啊，这些完全是靠风力的，对吧？然后唯一带的现代的东西就是一个发报机，嗯，就是他们唯一跟外界联络的一个工具。一九四七年，这帮人挺牛逼的
0: 。因为我是看了呃那个电影，然后书没有看完嘛，但电影里面有一些内容其实交代的不是很详实。首先关于这个。背景其实我是书，因为书的前半部分我是看了一些的，然后我就觉得他太厉害了，他是完完全全的凭着，就你看着是一些好像很有效的线索，但真实的放在科考上面的话，它是一些很飘渺的，就基本上是属于个人的一个猜测，然后他就竟然敢搞了一些，搞了个木筏就出出出海了
2: ，对，嗯。我们现在不要说木木筏了，我们现在叫你不要带手机出门，你都心里忐忑，对吧？嗯<笑><笑>，扎个木筏，把自己放大海里去漂个，他漂了一百零一天啊！他们当时出发以前预计是就是漂九十七天，还是比较精准的，对，就叫你在海上漂三个多月，我靠，你你敢干吗这事儿
0: ？对，因为这个电影一开始我是和我女儿一起看的嘛。然后他就惊呆了，他说：“为什么这样的一艘简陋的小木筏可以到海上？”我说：“我也是刚学习的，原来这样子的船，其实在尤其是在那个年代，它有的时候可能还比那种大船更能够抗击，就是真的到了深海里面的时候，更加能够抗击那种大浪。怎么
1: 可能？是吧可能他
0: 在近海的，<笑>是真的。”
2: 他是因为这样的，因为他的木筏呢是木，他用了九根这个南美洲森林里面去砍出来的这种青木，他把九根青木那个很大的那种那个树干把它弄出来的很大的木头，然后把它绑在一起，它绑呢也不用那个铁丝，它全部是用的那个藤蔓编织出来的这种绳索去绑。呃，它为什么在海里面能够抗风浪呢？是因为那个木头跟木头中间是有缝隙的，所以海浪拍上来以后，其实就从缝隙里流走了。反而你不像船，你如果进水了，它会沉嘛。那它本身这个木头，它能够漂浮在海上，然后水又不会积流在这个木筏上面，所以它其实浪来的时候，它就随着浪高高低低的波动，它其实就对对对对对，对有抗风浪性。
0: 嗯，对我是看到这一个这这一点的时候，我觉得还挺吃惊的。嗯，但是在他一解释，我就好像又很能够理解，所以我觉得是，就是这个举动看上去好像又很疯狂，但实际上他又是基于一个前人的经验。而这个就这个点其实是，嗯，最让我感兴趣的，还不是后面的点
1: 。
0: 嗯，嗯，他如何去迈出这一步，对我来说是最。嗯， 最有意思的一件事 儿， 然后还有一个点 是， 其实我有一点没有看 太， 嗯， 因为电影里面没没有交代太清楚 嘛， 就是那六个 人， 他们是各自基于什么样的原因上了 船？ 好像有的是纪录片的拍摄者想赚钱是 吧？ 嗯， 还有的卖冰箱那个 人， 我就没看明白他为什么要上船。
2: 嗯， 这这点老王(笑)对(笑)他
1: 们的心理做过一个分析对 吧？ 老 王， 你来说说看。啊， 是 吗？ 对， 因为我当时反正我我 我， 因为这本书看的比较 早， 我记得 呢， 就是 说， 因为这些 人， 他们这船上的六个 人， 尤其是这个这个写这本书的作 者， 这个人叫什 么？ 叫海尔达 尔， 好像是。嗯， 他们是全部是二战退伍的老 兵， 而且他们干这件事的时候是一九四七 年， 也就是二战刚刚结束的时候。刚结 束， 嗯， 对。只不过 呢， 这个海尔达尔好像是他是研 究， 他是学的人类学。所以呢，他在好像是在战前还是他在战争发生以前，其实他那时候在做人类学研究的时候，他在研究那个南太平洋岛上的那些岛屿的当地的土著人的时候，就像前面那个 DJ 讲的，他就发现了这些人的在这个是，在这些用器具上啊，包括一些语言上，还是在很多生活习惯上，是和那个太平洋对岸的智利那边的人是非常非常像的。所以呢，当时他就提出了这样的一个。呃，他自己的理论，他就认为说，这个小岛上的这些人群，他们是穿越了整个太平洋，横渡太平洋到这个小岛上的。可是呢，就是他提出这个理论以后，在被他的学校里的老师就就严重的鄙视，说你这简直是瞎说，以当时人的技术，就上古人的技术，怎么可能，呃，扎个木筏子就能乘穿太平洋？就是他的整个，他一直就是痴迷于他这个理论了。他后来陷到这个理论里，但是他又始终不被学界所认可，觉得你这个是天方夜谭，不可能的事儿。所以呢，二战打完仗以后，他自己就就还是为这件事过不去。所以呢，他就想自己证明一下，就是我用当时的技术，我是能够做到这件事儿的。所以就像前面 DJ 也讲到，就是他扎这个法子。他用的所有的工，呃，从所有的材料，包括扎筏子的工艺，包括扎筏子用的这些绳索、捆绑的方法等等等等，其实他都是用的当地人的。呃，他不用任何现代化的材料，他就要用当地人的这个方式，而且是原原先的方式。他连一根铁钉都没有，他整个木筏连一根铁钉都没有。而且呢，因为他要模拟当事人的这个状况，所以他在他那个帐篷，他在那木筏子上，他也没有搭任何现代化的东西，比如说盖个房子啊或者什么东西。然后他就这样就飘过去了。然后我对这个他们这些人的这个行为，我看完以后，我觉得这个绝对就是疯狂。这除了用疯狂来。来来来形容之外，我觉得找不到别的词儿。然后我自己分析他们这个疯狂的原因，包括能被其他几个人被他忽悠上船跟他一起干这事儿，全是二战老兵。那我就是说，这些人其实对于二战刚刚结束以后，这些老兵对于生命的看法，我觉得是不一样的。他们觉得就是自己活下来是赚了，死了才正常。是。<笑>
2: 但其实有一点
1: 战后的这种叫什么战？战,战争
2: ，对<笑>战争的这症候群嘛，对吧<笑>对？战争创伤嘛，嗯，他其实心理上需要一个这种事情刺激，去去抚平他的创伤也好，让他忘记战争的痛苦也好，嗯，呃、我觉得是有这
1: 种心理原因的，嗯，对他书里面反正是没有讲这部分的因素了，说、嗯，对，但是呢，我在想就是。你否则的话，你怎么可能？而且这六个六个大男人去干一件不没有任何这个这个这个事儿，然后最后只是证明了说可以或者不可以。其实就算是他们后来飘到那边去以后，呃，成功的飘到了那个地方，其实学界也并没有认可他所提出的理论
2: 。对，其实他的这个理论今天在今天的学界也还是一个
1: 有争议的话题。对，即便他自己已经证明成功了，嗯、他能飘过去，但是实际上学界也没有证明他。也没有认可他，我我想我们可
2: 以先在脑子里面先脑补一下这个世界地图啊，这样我们后面讲起来大家会比较清楚。就是我们把这个呃世界呢就看成一个世界地图，就是看成一个呃长方形，对吧？中间就是赤道，左上角呢就是亚洲，呃，把就是靠近赤道这边呢，就是像马来西亚、印度尼西亚这些南亚的岛国嘛，菲律宾这些的，对吧？那右上角就是美洲大 陆， 对 吧？ 然后右下角就是南美洲大 陆， 然后左下角是什么 呢？ 左下角就是澳大利 亚， 呃， 还有新西兰在更往南边的地方。那夏威夷 呢， 就是在呃这个图的左上呃中上的位 置， 就在北美洲跟亚洲中间的这个位 置， 对 吧？ 那他去的这个呃。波西米亚呃群岛，包括这个大西就是大西地这一块吧，它其实是在呃这个图的中下的位置，就在赤道的南边，就是南太平洋，在南美洲跟澳大利亚的中间。所以这哥们儿其实呢，就是在呃秘鲁出发，然后往往西边这样。啊、秘对,对秘鲁的，呃，当时这个传说就是因为当时印加帝国的。呃，祖先吧，在滴滴嘎嘎湖战败了以后，呃，从为了逃避战争，就是从那边飘出去了，对。然后，呃，往西边一路飘过去，一路飘过去。所以在南太平洋岛国呢，它是有传说，就是他们的祖先是来自东方的，然后他们信仰太阳神，所以他的这个呃木筏呢，叫做康 a 基。那在。在这个印加的语言里面呢，其实就是太阳神号的意思了，对，所以这个也是他当时的认为的一个证据，就是呃神话传说的一个印证，嗯，那呃我们往前面倒一点，就是我们大概的先来讲一下海尔达尔这个人，他是一个挪威的冒险家、人类学家， 1 9 1 4年10月出生， 2 0 0 2年4月18日在意大利。呃，去世，呃，活了八十多岁嘛。然后他去世以后，挪威是给他举行了国葬的，所以他在挪威，其实包括民间还有学界，他的地位还是很高的
0: 。哦，他在挪威这么厉害
2: 啊？对，挪威人是把他是
1: 捧得很高的，他是一个国宝级的这种人物
0: 。因为他太疯了，是吗？
1: <笑>这种北欧海盗传统，<笑>他他他继承了维京人的光荣传统。<笑>对，嗯，而且他。那个他
2: 拍的那个呃《孤筏重阳的那个纪录片，是挪威放映的那个票房最高的一个电影，当时在全国引起了一个很大的轰动吧。那这个这这个家伙呢，他不会游泳，是因为他小的时候，你电影开始的时候你看到了，小的时候因为他掉到那个冰湖里面去了，啊，他胆子很大嘛，去捡一个那个钢锯，他就跳到那冰块，结果冰块裂了，他就掉到冰湖里，所以生病了，从此就留下了心理阴影，所以他就不会游泳，知道吧？那，呃，他在战前呢，在奥斯陆大学学的是动物学，还有地理，同时呢，他喜欢研究波西米亚的这个文化。呃，后来战争爆发，二二战爆发嘛，他就加入了挪威的反纳粹的军队。然后，呃，因为他在战前呢，三六年的时候，他刚刚结婚，带着他老婆呢，就到南太平洋的一个岛屿上去过了一年这种与世隔绝的生活。所以他从那个时候开始，就在他心里就是种下了对这个文化的这种热爱吧。所以他就是呃，在战前就是一直在研究南太平洋岛国的岛屿的这些文化了。所以慢慢慢慢，他通过很多的资料或者研究，他就产生了就是我们刚刚提到的这个所谓的南太平洋岛的居民是东边来的这样一个说法，并且已经出了书了，出了书，但是也没有人关注。一方面，因为他默默无闻嘛。另外一方面也是二战期间没有人对他这种研究感兴 趣， 所以 呃， 二战刚刚结束 呢， 他就 想， 那我要来印证一下我的这个想 法， 是 吧？ 然后他就去找了一 些， 呃， 找了一些资金来支持他各种各 种， 然后也有很多学界的人来呃帮他背书 吧， 呃， 像是他的这个呃大学里的教授给他写了 信， 让他 去， 呃。找那个秘鲁的总统吧，因为那大学教授跟秘鲁总统是好朋友，所以你们看到那个书里面有一段，就是他一开始的时候去秘鲁找那个总统，对吧？特别有意思，他去那个总统府，然后呃来了一个穿着光鲜亮丽的人，他以为那个人是总统，结果不是，那个人是一个总统府的那个服务人员。然后又把他带进去，他就见了好多这种看上去像总统的人。最后他都累了，坐在那个花园里休息。来了一个穿得像园丁的人，然后他说：“你找我什么事儿？”原来那个人是总统。对，然后他就得到了秘鲁总统的这个支持，官方的支持，给他呃开了一些特别的这些优惠的帮助吧，这些条件吧，让他运用,用秘鲁的港口军港去建造他的这个木筏。包括美国人那个时候也 support 他嘛，对吧？他去见了美国军方，美国军方给他好多的那个什么资重啊，给他好多的给养，让他去测那些呃他们刚刚发明出来的一些东西，比如说那个什么驱杀驱杀剂，就可以赶赶走鲨鱼的那个东西。电影里不是到后来这帮人傻乎乎的把那个赶鲨鱼的东西当成是佐料做饭着，把它吃掉了嘛？嗯，啊，反正他也得到了好多这种政府方面的支持吧。那么，跟他一起去的这些人呢？其中有一个是他的好基友，一起长大的那个人是一个水手，也只有他是有航海经验的，呃，其他人都没有出过海。然后还有一个是老兵，然后有一个是工程师，还有一个是无线电发报的人，一个人类学家，对吧？然后加上他，一共六个人。然后他们每个人被允许带一箱东西上那个木筏。呃，每个人都带了自己喜欢的吃的啊、衣服啊什么的，只有那个人类学家带了满满一箱七十几本书。哦<笑>、啊，对了，他们上那个商木筏开始的时候，其中一个人还带了一只鹦鹉嘛，一只鹦鹉就陪着他们一起出海。所以就是前面准备的阶段呢，他们就得到了很多这种各方面的支持吧。哎，他们就真的跑到那个原始森林里面去找那个木头，那找木头也花了蛮长的时间，还跟那个原始部落的人去打关系啊这些。呃，终于最后把木头砍下来，然后顺着那个河流把把那个木头一直飘到呃海港的那个地方吧，然后再在那边开始开始做那个木筏
1: 嘛。嗯，反正就是他只要他就他愿意玩命，好多人都愿意资助他一下。对，<笑>我是对我都是觉得那个年代的人其实还是挺
2: 有这种呃所谓浪漫主义或者说英雄主义的这种想法
1: 的。嗯、对的，是的。说到这儿，我突然想起来，就。是。之所以读这本书，好像是因为我当时是在那个，反正是在线上在翻这本书。我看到这个书以后，我记得他那个介绍里面是说，那个孩子啊，在他自杀的时候，后来发现他的包里面装了，其中就有这本书，就是《孤筏重阳》这本书。啊、呃，也是因为这个原因，我我才把这本书当时是把它拿下来读了一下。所以可能就是也是有，就你说的，他有这种非常非常浪漫的。也疯狂，又又疯狂又浪漫的这种东西，我觉得孩子没读懂，哈
2: 读懂了就不该去死，<笑>你应该背着包去探索世界，<笑>走出去，去冒险，去冒险，对，去去经历你的人生，经丰富你的生命，不是去躺
1: 在铁轨上。哎，反正他当时写的这个的时候，他写他在海上的生活，尤其是他们每天抓飞鱼，我就对那段印象好像比较深，说是有那个有,有好像有飞鱼飞出来，好像都会。自呃主动的会蹦到船上面，他们好像就靠这个、呃、为生，好像也对我当时就在就在想啊，这些人你说出
2: 发要解决两个问题，就对我来说最基本的就是食物跟水嘛。嗯，他们其实还挺聪明的，你看他其实准备食物的时候，他没有准备那个一百天的食物，他其实只准备了六七十天的食物，因为他们知道到了海上其实。飘出去以后，食物不是问题，就是你抓鱼是很简单的一件事情，你不用抓，那个飞鱼自己就飞到你的身那个木筏上来了
1: 。说得很轻松，说得说的很轻松，是松<笑>不是在海上
2: 没事就搞一条鲨鱼什么<笑>来吃一吃，烤鲨鱼什么的，是吧
0: ？那主要还是水呀、啊，它淡水是怎么解决的
2: ？水呢？它是把那个水装在竹筒里，就是它要完全复制当时的这个印加人的做法嘛。所以他是把那个竹 筒， 然后把水淡水装在竹筒 里， 把它封起来以 后， 水其实挺重的。他把水放在哪 里？ 他很聪 明， 他把水绑在那个木筏的底 部， 还有边边的那些地 方， 就是用海水的浮力把它拖住。
0: 啊， 哦， 他放在下面那个是水 啊， 我看到了电影。
2: 嗯， 对， 放就水是在是放在下面这样子。那一方面就是。呃，让它温度能够比较低，不容易蒸发嘛。另外一方面、嗯，海水就等于把它给托起来了嘛。然后美国人还给了他
1: 们好多凤梨啊什么的，自己还他们也带了好多椰子，对吧？哎，说到这儿 d j 说你你好像是的，我感觉你好像对于这种故事、这种书好像特别感兴趣，就是对于这、嗯、这类故事特别感兴趣，是因为你自己始终有一个。有有冒险的欲望吗？还是说，是觉得他们替你冒险了以后，你读了以后，你会觉得很很爽，还是怎么样？我我其实对于人类不断的拓展
2: 自己的生命或者这种认知的边界的这种事情特别有兴趣。就是你重复每天这种平凡的或者有一点无聊的生活，这是一个比较简单的事情。你真正对你你生命。真正给你留下印象的是那些不平凡的瞬 间， 是你拓展你生命边际的瞬 间， 去去拓展你的感受的这个这种时 光， 才会在你的记忆里留下 来， 对 吧？ 你等你老了以 后， 你不会记得说我我那天吃了什 么， 或者说我那天呃怎么样 了？ 你肯定是一些很特别 的， 嗯， 不寻常的事 情， 你会很容易记住嘛。所以我觉 得， 嗯。多多少少，我们都应该去拓展一下自己的生命边界吧。嗯
0: 嗯，那你觉得你能够现在猜想一下、臆想一下，你你觉得你最能够把你推到就走到最远的，大概是什么样子？
2: 嗯，其实我在想他的，因为他的这个航行后来成功了以后，有很多人在他之后其实复制了他的航行嘛。嗯。啊、嗯，有很多大家都哦这条路走得通呢，很多人都去走了。那其实我觉得这个倒是可以变成一个很有趣的旅行线路。啊<笑><笑>， oh. <笑>你们觉得吗？而且而且这不是一个便宜的旅行线路，坐着豪华游轮去是吧？<笑>不是豪华游轮，你跟他一样，你还是坐这个竹筏去。只是说，我们帮你旁边把这个，就保证你不会淹死，不会有危险。
1: 出危险的时候有船可以把你救了啊。那就是珍珍前面问那个问题，<笑>假设说现在真的有一条这样的线路，嗯、旅行线路，呃、啊，就是让你重新体验，在保证你这个不会有大的生命危险，当然的情况下，让你去，嗯、你去吗？我去啊，我不会游泳，我看这这家伙也不会游泳，所以不用怕。<笑>他不会，我也不会。<笑>呃，那你确实可以。我觉得我怎么都不会去的。我觉得我<笑>我我读读书就可以了。我就肯定不会去的。嗯<笑>、yeah, ，我其实
2: 我其实在想，呃，接下来呃最近的这几年，我是有有一个比较稍微有点冒险的想法，就是我准备去走 E B C 嘛，就是那个珠峰大本营。对，它是有一条那个徒步路线的，我在网上研究过。走进去，走出来，大概是14天，两个礼拜吧。嗯，这样的一个飞到加的满都，然后从那边开始走，它是有一条比较成熟的所谓旅行的这么一个路线。但唯一的问题就是，呃，每个人对高原反应的承受能力不一样嘛。对你得带好一个向导。那当你实在走不动的时候，你就得退回去，是吧？这是我唯一担心的问题。嗯，我觉得这条这是我想要去做的一个冒险。嗯嗯
1: 。我当时在读这个的时候。我主要是想啊，就是你看啊，我们去读一本书，他把那个过程当中的一些精彩的故事，包括一些，呃，景象、景色，他都写出来了。这个呢，实际上就相当于他把一百多天的一个，其实是非常非常枯燥且危险的旅行的高光时刻拿出来给我们展现了一下，让我们觉得这个事儿是又浪漫又有这种冒险精神等等等等。但是其实你想，你每一天坐在一个木筏子上漂在那个大海上面，头上太阳光直射着，然后你要在这一一二十四小时一整天就在这儿过，睡也睡不好，吃也吃不好，等等等等。其实那是一个非常非常折磨的、非常枯燥的
2: 。对对对,对,对，没错。所以那个，呃，那个跟他们一起在呃木筏上的那个人类学家，不是带了七十几本书吗？<笑>他等他到达目的地的时候，他基本上全部读完了都。我就觉得这些人，他的这种怎么说呢？对未知的这种好奇，或者说对生命可能性的一种探索，特别吸引人，特别吸引人。前无古人，真的是前无古人的事，没人干过这个事儿，对吧
1: ？对，我刚才你说到这个什么漂流的时候，我突然想到了，哎，那个什么《射雕英雄传》里面是不是也有一个这样的情节？我记得，就是那个黄蓉和洪七公，还有那个欧阳克，好像他们不是也是一个在一个小船上面什么漂啊漂，好像有漂到一个什么荒岛上去了， uh, 好像是
0: 。啊、uh, ，是的
1: ，是有,有是有这样的一个情节的吧？有有有有有
0: 有有,有,有,有,有，是的。<笑>
1: 我突然想起来的，对。而且在那个小岛上面，后来好像是洪七公把自己的位子正式传给了黄蓉，好像是吧？他们当时是怎么说的？反正我忘了。嗯，好像有一段这样的情节。有有,有是有。嗯，我对我对这本
2: 书有一些有一些那个描写篇章印象特别深刻。比如说，他们有一次我记得是有一个队员掉到海里了吧？他们在这个木筏上其实有带了一个救生艇一样的那种充气的那种这种救生艇吧。这是他们唯一的能够，呃，等于说是离开这个木筏的一个呃工具吧，对。然后那个队员因为风浪很大嘛，他被卷到了海里以后，非常非常危险的。当时他们也是非常非常紧张嘛，赶紧把那个救生艇放下去去救，反正也是花了很大的力气，也是运气好，到最后把那个把那个人给捞回来了。这是一个，就是，嗯、对。当时他就说，他实在无法想象，出来的时候六个人，等于，呃，结束旅行的时候只剩下五个人，他没办法承受这种打击吧？嗯。所以，真的遇到这种事情，你跟书里面写的是文字的东西，可是你真的遇到这样一个事情是很恐怖的。对，是的。
0: 就是，其实他心里也，他就他他也没想过呀。他遇到的时候，他还是承受不了的，是吧
2: ？对，对。虽然他们也想过可能会
1: 死在那里，对吧？但真的当死亡那么近的时候，也是很恐怖的。对，我还是说了，就是说这些人真的，他们有一种对于生命，我甚至上次我跟 DJ 聊，就是我甚至觉得，就是他们有一种求死的心态。从二战战场上面那么枪林弹雨的那样子、呃、生存下来以后，与其被那个平凡的那种。你想，尤其是北欧那种平凡的日子，一点一点的磨掉，不如死在一件轰轰烈烈的事情上面。我甚至怀疑他们有这样的想法。嗯，就像上次我们说，其实最近几年吧，有一些那个美国的那个讲从阿富汗退伍回来老兵的电影嘛，有一个叫什么《拆弹拆弹专家、啊》，还有什么好几个电影。嗯、对，其实他们都是这样呀、啊。他们到他们回到那个自己的家里以后，他无法过那个平静的生活。他们很，就是会主动的要求要重返那个阿富汗现场、嗯，要重返那里。说起来呢，他们是为了什么兄弟感情啊，为了战友的这个生存。但是实际上，他就是无已经无法接受这种，呃，很平常的现实生活了。对甚至他就是某种意义上吧，他们有一种求死的心态在里面，对,对吧？对。所、呃、以我觉得，其实这个也是一个挺，其实是个挺挺残酷的一个事儿。对于这些，对于这些老兵来说，但是。呃，就是、说他们的这种经历，你如果
2: 真的像他们一样啊，呃，坐着木筏，当海上风平浪静的时候，呃，你想象一下，你自己漂流在南太平洋的中央，对吧？呃，这个世界上没有一个人知道你们在哪里，没有一个人知道你们是死还是活着。那、呃、跟他们相伴的只有那个鱼群，就是那些鱼，其实挺有意思的。他会把木筏当成是一个大鱼或者是一个什么生物，是吧？然后那鱼群就跟着他们吧，好像跟他们作伴一样的。然后在南太平洋的星空下，这样子坐在那里，旁边是鱼群跟着你一起飘，那种感觉，我我觉得在寻常的生活中是无论无论如何没办法去想象的。
1: 对，但是你这种场景就是你作为一个观光客，你去玩上那么一上午或者玩上一天，你会觉得很好玩。结果这、嗯、这这种这种日子你要过三个月，你试试<笑>，那肯定就是，肯定就是另外一个味道了。对，哎，反正这类书其实都是这样子，就是其实好看都好看，其实还是说，它让我们想到了那，既然世上有就跟那个一行西飞一样，有这样一群人过着这样的日子，真的是。嗯， 挺有意思的 (笑) ， 对(笑)
0: 我看电影一开始的时 候， 我就在 想， 嗯， 我在想他怎么还还有老 婆， 然后两个人一开始还挺 好， 对， 我说 哇， 我说不会 吧， 这样的三个月一点点消息都没 有， 就一个人出去了以 后， 你就当他死 了， 你你如果真的当他死 了， 你就不会难受你还好过一 点， 对， 肯定会好 过， 你这样出 去， 你只能当他死 了， 如果他是一个活生生的 人， 然后你还每天记挂他。三个月怎么过得下去啊？我觉得我是绝对不行的，是不可能发生的。就是你让我们出去的那一瞬间，我们就就拜拜，你就消失在整对对对对对，一定要拜拜，你就消失在整个生活中，跟你的孩子就断绝关系，他们就没有你的这样的父亲，对，结束。对那才能活下去，否则的话，你这个对家人太不负责任了。对，因为家里人是很煎熬、很煎熬的。果然到了结尾，他们还是离婚了。<笑>离婚了。对，<笑>我觉得这这还，我觉得嗯，这正常。原来北欧的女的跟我们跟我们一样。
2: <笑><笑>呃，这这这要跟这种人生活，其实也是一个要一个大心脏
1: 的。嗯，那何止是大心脏啊？就是你要你要理解他，<笑>或者说很难理解他。就是好好的这种平静的生活，对，对他来说是是受罪，这件事儿，嗯，是很难理解的、嗯。安静的生活，平静的生活，他无法过这种日子，嗯，这个确实是很痛苦。很难理解，我
0: 觉得我能理解，但是不要跟我生活在一起
1: 。嗯、<笑>对，当个朋友是吧？三个月以后回来了，给你讲一番他的故事，你啊，对,对对对对对，那还挺酷
0: 的、嗯。大家在一起喝个酒，那没问题。对对对对你做家里人<笑>不可能，不可能，不可能。接接
2: 接，就有点，就有点像我上次去南美，咱们录节目时候，啊，聊一聊，讲一讲这些风土人情，也挺好玩
1: 的。对。
2: 我觉我觉得这个书里 面， 因为他们带了这个无线电 嘛， 所以有几个跟无线电有关的小故 事， 让我觉得挺好玩的。一开始他们不是带了那个底片的冲洗液 嘛， 呃， 然后他们自己照着说明书去搞了一 下， 结果发现不成 功， 没办法弄出一个清晰的照片。他们就发无线 电， 然后去去求教嘛。通过这就无线电这个东 西， 给了他 们， 毕竟还是给了他们跟外部世界联络的一个工具。呃，包括后来，他们到那个快到那个岛的时候，就是你怎么你怎么知道你在海上航行？你怎么知道你快到接近陆
1: 地呢？你们想一想，你怎么知道？好像是好像是通过海鸥吧，我记得好像看到海鸥就说明靠近陆地了。对对、嗯鸟看鸟，鸟有落地点了。对对
2: ，而且这个鸟飞的真的很远，当时他们呃测出来的距离是离最近的陆地还有大概一千海一千海里的距离。就鸟就已经有一些这个海鸟出现了，所以一看见鸟，他就知道有陆地了。对，那快接近陆地的时候，他们给那个呃挪威大使馆，呃发了一个电报，呃发了个无线电报，就是说，呃我们马上要登陆了，因为登陆其实是很难的，就是因为你越靠近海滩，那个风浪很大嘛。而且很容易就把他那个木筏给冲毁嘛，所以如果可以，他们定了一个时间，说我如果三十六个小时之后你没有听到我的消息，那我们可能就登录失败，那我们这些人可能都葬身大海了。那呃，就是说你如果三十六小时之后还没有我们的消息，你就要派人来那个搜索我们，来帮助来来救我们。所以后来他们登录成功以后，结果他的无线电进水了嘛。呃， 当时他们就拼命的 修， 因为很怕那个 呃， 人家以为他都死掉了。对， 最后还是终于修好了。然 后， 呃， 修好了以后 呢， 他们就开始发报。结果收到他们信息的是一个住在科罗拉多的一个人。嗯， 我来读一下这一段 吧， 特别有意思。嗯， 他的这个队员叫托尔斯坦嘛。当托尔斯坦呼叫拉罗汤加岛 时， 我们疯狂的转动着手把。呃，没有人听到我们的呼叫，再试一次，接收器又开始工作了，但是拉罗汤加岛的人没有接收到我们的信息。于是我们呼叫洛杉矶的哈尔和法兰克，他们在洛杉矶的朋友，以及利马的海军学院，依然无人接受我们的讯息。接着，托尔斯坦发出 CQ 讯号，也就是说，他呼叫全世界所有能够接收到我们特殊业余波长的站台，竟然真的有用，空中开始有微弱的声音，慢慢的呼叫我们。我们再度呼叫他，回答我们已经听到他的信息。接着，这缓缓的声音在空中说道：“我的名字叫保罗，住在科罗拉多。你叫什么名字？住在哪里？”这是一位无线电迷。我们继续转动把手。托尔斯坦继续敲键盘说道：“这里是康提几号？我们被困在太平洋一座无人的小岛上。”保罗一点也不相信这个答案，他以为是临街的一个无线电迷在恶作剧。他再也不愿意上线。我们绝望地抓着头发，我们的处境就是这样，在这星空下无人的小岛上，坐在椰子树下，让人根本没人愿意相信我们所说的。你你我感觉到这种，你在这个世界的某一个点上，在一个非常孤寂的无人的南太平洋的岛上，然后你试图跟这个世界其他活着的人产生某种连接，嗯。很失意的一种状态，我觉得
1: ，<笑>这个叫失意
2: 。<笑>
0: 开书的时候还是挺失意的
2: ，是吧？这帮人，最最后到了那个岛上以后，结果岛上有个小孩不是头上长了一个脓疮啊什么的嘛，然后已经有很多小孩因为这同样的病死掉了，所以他们一定要帮他做手术。他们是有这个抗生素啦，但他不会做割这个割除脓疮的手术嘛？他们又是通过这个呃无线电报，然后联络到了一个医生，然后在无线电报里那个医生教他们怎么去开刀，这帮人就敢在人家头上动刀子，帮人家把那个瘤给割掉了。<笑>最搞笑的是，过了几十年，这个索尔达尔的，呃，他的一个孙子，他的孙子重复了他爷爷的这个旅程。这次他们也是六个人，从同样的地点、同样的一天出发。这次他们花了七十天的时间，到了同样的这个岛上。然后他们还遇到了那个当年被他爷爷的这些人救过、救的那个小孩，那个人还在四十年、四十年以后。然后那个人就跟他说：“当年是你爷爷的这个，呃，他们救了我，<笑>给我做了这个手术。”所以我觉得这种整个的这个人生的这些。呃，缘分也好，这种人与人之间的这种连接也好，都很有意思。嗯
0: 我想对于他们来说，是不是真的跨上那个船，其实并不是最难的事情，是下了船以后的事情，对他们来说反而是更难的，投入到日常生活当中去。嗯，嗯
2: 对。但这六个人后来都各有不同的经历吧。嗯，有的人还不错，有的人其实后来没有走出这个战争的创伤、嗯，对，我就过得并不好。
1: 哦，还是明确的说了，他们是有战争创伤的，是吧？就是后来你看这些人后来、就是、对，这本书的、嗯
2: 、这本书的最后，对，有说到，有说到，有就是
0: 有电影里面也有
2: 写。嗯，啊，有一个是去联合国工作了，然后有一个就是成立了这个康提基的博物馆，在挪威，就专门经营这个博物馆吧。然后也也有的人是，有一个人是买了一艘船，然后跟他老婆在这个船上过了几十年的生活，就到处去漂流，就活在这个船上。反正每个人都不一样，嗯，我想这些人一辈子有这么一个特殊的经历，也是活也是够了，就够就是
1: 人生的经历已经够了，应该吧？像像我是无法想象的，我我干不了这种事情，我也无法想象这种这种这种经历。<笑>
2: 嗯，老王怎么样？咱们去徒步一趟 E B C。对
1: ，徒步嘛，<笑>我觉得是可以挑战一下的
0: 。大本营去就去吧，反正交钱就行
1: 。那<笑>你,你要走得到，啊，<笑>很多人是走不到的
0: 。我怎么看我朋友圈里交了钱的大佬们都都走到了？嗯
2: ，他们大部分不是走这种徒步进去的路线的，他们是直接飞过去的，就到了以后打个卡，然后就走了
1: 。那拍个照片就走了是吧
0: ？不知道，反正很多人都有这种照片。那我就想，真是又有钱又有闲。啊
1: 。<笑>我就说，
2: 前两年美国不是有那个呃 ，fireman 嘛，火人节嘛、哦，对吧？嗯。呃，结果我看前两年那个有一段时间变成中国互联网大佬聚集的地方，每年一到火人节就搞在火人节搞团建什么的。嗯、你说那是疫情前了。不会了，<笑>疫情前。对对。现在都
0: 穷了。<笑>
2: 最后就再(笑)说一 句， 这个(笑)人后来他其实完成了这次旅行之 后， 他又干了好多其他疯狂的事 儿， 就是用那个南美洲的芦苇编了一个芦苇 筏， 然后横跨了一下大西洋。
0: 用芦苇筏横跨了大西 洋？
2: 对对。哇！ 他就是认为这些这些人他们的这种跨过海洋的这种连接 吧， 在在古代或者说在远古的时代。呃，公元五百年，就他说这个“孤发重阳，是因为他认为公元五百年发生的这个迁徙嘛，从南美到波利尼西亚的这个迁徙嘛，所以他认为人类其实在我们认知到的这个文明发展以前就已经有过这种连接了。他就是要去印证这种想法，嗯。后来他又写另外一本书，我还没时间看，就是说他用那
1: 个呃芦苇去穿越大西洋的这么一个故事，嗯嗯。我觉得啊，我突然想到的啊，就像你说的，就算是说他能从技术上证明了，说不管是扎木筏还是扎一个什么芦苇筏，能够飘洋，呃，能够飘洋过海，呃，就算他从技术上证明了，但是实际上呢，他，嗯，怎么讲？就是为什么后来人类学不太承认他这个东西？我在猜想啊，会不会实际上就是这个还不足以成为一个强有力的证明，因为。就像当年的哥伦布也好，还有什么达伽马也好，他们在十五、十六世纪去探险、去发现新大陆，他那个的动力啊，他可不是为了证明说我这个技术上可行，他是有有经济动力的。就是人们去做这件事儿，他一般来说他都是有利益驱动的，他不是单纯的为了探险而探险。就哪怕当年的维京人出来这在海上横行霸道，那也是为了抢劫。那也是有经济利益驱动的，对吧？像他这种方式说证明，就是我只是想证明我这事儿能干成。但是实际上放在这个人类的发展过程当中，呃，好好的老百姓是不会想着去冒这种险的。我要我要我要飘飘到那边去，所以我是觉得，就是他这样的证明其实并不能证明他的理论，因为他没有一个经济的动力。你一个小木筏子跑过去有什么用呢？对吧？对，就是他这个
2: 可行，并不代表人家真的是这么做过，对这不是不是完百分之一百的那个论证嘛？是做得通，做得通，但并不
1: 代表人家一定是这么做过。对他这个东西就纯粹是一次冒险而已。就更更大意义上，我觉得像他这种大概也是那个。但不过像你说的，他后来编一个芦苇筏，或者他再往后再去搞个别的什么冒险的事儿，我真的是觉得他就是。他只是无法消停而已，他没法过消停日子而已
2: <笑>
1: 。哈<笑><笑>他出海上瘾，嗯、呃，对，出海上瘾或者冒险上瘾，老婆也没了<笑>，对，没有后顾之忧了<笑>。对对对对对,对，是的，是的、嗯。哎，我刚才想说啊，就是说，咱们这最近这已经聊了多少本书了？我们这是打算转型做这个读书博客了，是是这个<笑>，是这个意思吗<笑>？嗯、我们
0: 还聊电影呀
1: 、啊？啊、哦，还有电影、嗯、是吧
0: ？我们是蹭流量的、嗯
1: 。<笑>其实说实话了，就是说这本书，反正在我看来，就是它是一个属于这种呃消闲读物了，就是它其实就是读完以后感觉很爽，就像看一个什么纪录片一样的是吧？我我是觉得
2: 我读到这种有趣的东西，我会去做一些延展阅读或者延展的这种
1: 研究。对，我发现了，我发现我发现你有这样的，你就是会把一本书读完以后，你会把它呃周边的这些东西能查的资料，包括作者，包括你都会看一遍
2: 。对我我会去找的，我会在那段时间对这个人或者这个事情周边这些特别感兴趣。嗯，然后我就把他那个电影也拿来看了，然后找了一些他其他的这些资料吧，就是都都读一下，我觉得
1: 就想想更多的了解他吧，特别有意思，嗯。真真会做这样的事儿吗？比如你读完一本书以后，你会顺着这本书的作者或者是什么，你会顺着再去看一看别的资料吗
0: ？会的
1: ，你如果对
0: 这个故事真的很感兴趣，我也会的。哦，我就想知道他其他的事儿。对，因为书里没有交代的事儿，就让我很好奇。哦
1: ，你们都是这样。我发现啊，我自己读书几乎从来不查作者的信息，是啊，除非是这个作者的书我读过大概有四五本以后我才会想一想哦，我已经这么读过他这么多东西了，那我要我得我得大概看看他究竟他是个什么样的人。但是我好像对于就是这个书外的故事，我几乎没有没,没查过，好像总是说这本书看完了合起来，马上就开始马上就开始下一本书了就。嗯，几乎没查过他的背景知识。嗯，
2: 我是觉得看了一个作者的书以后，想去了解他的生平啊，或者了解他的一些背景故事啊，然后会在脑子里给他做一个人物素描，就是从他的人生历程来看，他是不是写出这种东西的这种性格也好，或者说这种经历啊，会会有一个这种连想把它连起来的这种想法吧。包括听音乐也是，我如果觉得，呃，某一个人的音乐特别好听，我会去看他的背景资料的。我在听音乐的时候，我也几乎
1: 不太看这些东西。对、yeah, ，这是我们一个比较大的差别。哎，那我就问你们，你们听不听？比如说别人聊关于某本书的内容，或者说就是看书评，或者是听别人讲，或者是看那种短视呃看视频里面别人讲书的内容，你们会看吗？或者说你们会看哪种书是？呃，看别人，你是看你自己已经读过的书的这些内容，还是说没读过的书，你也会去听别人讲，听他们怎么说？嗯，我会的。你会看是吧？嗯。但是你不担心，比如说这种东西，它会有一个先入为主的，也不是说剧透，就是说对，也它一部分是它有情节上的泄露，另外一方面就是它会有这个讲述人本身自己的一个主观的。一个判断在里面你你不担心他会这个会影响你吗？不担心吧
2: 。我有时候刷短视频，不是刷到那种几分钟讲完一部电影这种的嘛？对不对？我如果一开始看我觉得有意思，我就不不把那个视频看完，我不会把那个视频看完的。啊，对。他就说这个电影讲那个，啊、哦，对对，什么什么，我看这个电影看上去画质各方面还挺好的，故事一开头也比较有兴趣，我就不看这个视频了，我就把这个电影我会记下来。我
0: 不是，我是要是听了的话，我就不读
2: 了。啊，你就知道你就不读了是吧
0: ？我要是真的想读的书的话，我就不想听。我主要是觉得没有找到跟我一样的人啊。我觉得他讲出来的内容，如果跟我想的不一样的话，我就挺烦的。嗯，那宁愿你比如说去听那个八分的话，是叫八分吧？梁文道的对，对，他嘛，反正也不讲什么内容。他就大概讲讲，嗯，几分钟那个我觉得还可以，嗯，啊、呃，有时候他那他讲一小段，我觉得还行的话，我就停下来，我愿意去看看
1: 。嗯，哎，那另外一个问题啊，也就是你们你们选书是是根据什么来选书呢？根据老王的推荐啊。嗯、<笑><笑>不，就是不不不不算我的推荐的话，就是你选书看书的话，你会根据什么来选呢？就是看作者，还是看题材，还是说？呃，根据你有什么问题，你你呃想呃想想了解什么，嗯，去看书题材吧，题材是吗？就是你你会不会有那种带着问题读书，找本书看？不太会
0: 。你这不一样，我们在休闲，你你你你你,你是在看又是人文是又是哲学，这不一样。我觉得这是两件事。如果我是带着问题的话，我可能会找一个公开课看一看
2: ，看视频了是吧？嗯。嗯、oh.。对，更直接，更简单。Oh. 更快速，是的
0: 。然后，如果那个公开课提到我比较喜欢的公开课提到的书的话，我会去看的。但是自己找书的话，是一件挺累的过程。嗯。所以你推荐完了，我们就在你推荐的里面找一找就行了。够多了<笑>，看不完。
2: 是的。还有一个就是有时候听播客，呃，听到一些他们讨论的书、推荐的书，我就顺手找一找。如果有资源的话，我就来看一看吧。比如说上次，呃，去年读了一本《重走》嘛，那个就是听播客。呃，跟那个作者他们采访聊了一下，我觉得这故故事还挺好玩的，我就把那本书拿来看一下。嗯，对，就类似的吧。其实我喜欢读的可能类型也比较局限，我觉得一方面是一些嗯小说类的，嗯，一方面就是一些旅行类的，这种是我比较喜欢的。嗯，老王喜欢读社科类的，那我都太累了，我都睡着了呀。我跟真真是更当刚当成一种休
1: 闲的一种活动。对，我是对，我有时候有些书我是自己有问题的，然后我想去找一找，找一找答案。我，对，所以才会想去找一些书来看。哦、嗯，那我觉得我就明白了。哎，最近说到这儿，我又跟你们讲本书啊。你如果我不知道那个 DJ 会不会对这本书感兴趣，叫《简商》，最近挺红的，也是本新书。他是讲那个殷商时代的那个从那个人际、嗯、从那个角度切入的，对，就是呃。一个一个一个中国的历史学者、考古学家写的，对，还读了啥书啊？最近不要太烧脑的，轻松一点的。最近轻松一点的，轻松一点。我最近最近在读《金瓶梅》啊。嗯，金瓶梅<笑>不轻松，<笑>太
2: 厚了。我这套《金瓶梅》放在我的桌子边上已经好几个礼拜了，没还没
1: 勇气把它打开。
0: 我(笑)用 (笑)《金(笑)瓶梅》加了好几朵鲜花加了很多芍药进去。哎，
1: 但是《金瓶梅》真的好 看， 我跟你 讲， 它肯定是没有这个《红楼梦》那么文学意义 了， 文学性肯定没那么强。但是 呢， 我我我现在读下来的 话， 就是非常轻 松， 文字上没有困 难， 然后它也没有那么弯弯绕绕的勾心斗角的东 西， 它就是西门庆和他的这五个还是六个女人们的这个婆婆妈妈的生 活， 然后。它留到现在的时候，其实它更具备的是一种社会学研究意义。就是如果说你想了解那个明朝的时候，了解那个时候的市井生活，你就从这个入手就可以了。其实特别有意思。然后你就看那个潘金莲那个搅屎棍在西门庆家里来回搅和，真的其实挺有意思的。我跟你讲，是的。当然中间还穿插一些这个文言文的色情内容，挺好看的。嗯。<笑>嗯<笑>挺好看，我以前读了三分之一，我这一次没读，这次大概读了一半了，啊，但是我觉得这个其实应该读，应该读，读了这个以后，对《红楼梦》就是会也会有帮助吧，《红楼梦》还是从这个里面借鉴了很多很多的，会会有有会有这个感觉。我们可以聊一次《金瓶梅》，我觉得这个有得聊，这绝对有得聊。中间要八卦有八卦，呃，兄，反正要啥有啥。我觉得呵呵，我们可以聊一次《金瓶梅》，可以给我一年
0: 时间，对，
1: 预定年底献礼《<笑>金瓶<评>梅》<笑>对。对对，聊一次《金瓶梅》，我觉得很我觉得特别好看。
0: 好消息是这一期我们没有吵架。
1: <笑>哎，你还是别说吵架呢！我看了上一期的评论，我发现我是真没看懂，大家都看懂了、啊，你们都看懂了、啊，我也没看。懂。<笑>我开始还不承认我没看懂。<笑>嗯，看来我是真没看懂。嗯
0: ，然后而且这次聊的时候心情都还可以吧？好吧，那这一期就这样啦、啊。这里是陈真博物馆，我是真真
1: ，我是老王
2: ，我是 DJ。
1: 拜拜，拜
2: 拜，拜